Hello! Då var vi tillbaka ja, till avsnitt nummer två på säsong två. Eh, det är Amanda här som pratar igen och idag har jag med mig... Ja, jag, Rus Amira och det här känns lite ovant att vara tillbaka i, i podden efter en väldigt, ett väldigt långt uppehåll. Verkligen, men nu är vi verkligen back to basics. Yeah. Att du och jag sitter och pratar så här på Zoom och att en är i Sverige och att en är i Nederländerna. Uh, det känns nästan som det är så här. Ja, uh, verkligen. Vi har återskapat för uh, alltså poddens början här. Exakt. Men hur sjukt att det verkligen är ett år sedan jag insåg det när jag uh. sa det i förra avsnittet. Men fan, det är bara, ja, uh, det var ett år sedan vi startade podden. Vi måste typ fira det. Ja, yeah, det, det känns som... bara, det bara... Uh, exakt. Jag bara glidit förbi det och inte riktigt uppmärksammat det alls. Men det var ju lite av ett... Uh, ett försöksprojekt för ett år sedan. Oh. Exakt. Ja, precis. Och jag tycker att det har gått alltså, över förväntan verkligen. Ja, jag har det känns verkligen som att så här, vi har tyckt det var fett kul. Ja, vi har tyckt det var fett kul men det också känns som att det har varit väldigt uppskattat. Alltså, nu är ju vi lite, det här är ju lite hybrist då, men vi ska inte sticka under stolen med att det faktiskt är folk mm. som har kommit fram och sagt att de lyssnar på podden. Alltså så på gatan, alltså, när vi har varit ute, när vi har varit äldre. Så här. Alltså, så här, det är ändå folk som lyssnar på podden, vilket är lite så svårt att få in tycker jag. Ja, nej, det känns helt sjukt att vi är... Eller inte helt sjukt, men det känns väldigt roligt att vi har lyckats med det så här bra. Ja, verkligen, verkligen. Men ja, varmt välkommen tillbaka till Women's Year Radio. Uh, idag så är det du och jag då som ska snacka lite. Men ska vi gå tillbaka direkt till bara det jag sa med att en är i Sverige och en är i Nederländerna? Ja, för att så ser det ju För nu är det från också, och nu har vi bytt plats. Exakt, för förra året var du på ditt utbyte i Delft. Och nu gör jag mitt examensarbete här i Nederländerna. Och det är lite det vi kommer att prata om idag också. Just om, eh, om exjobb som det kallas examensarbete är det då. Så det är det sista stora arbetet man skriver på universitetet innan man tar examen. Eh, och det gör jag här i Nederländerna. Och jag kommer från Nederländerna för er som inte vet. Det är bra att du har den här podden. Att jag fortsätter prata svenska. För eh, jag vill inte tappa det. Och jag känner redan nu att... Min, um, min mun måste alltså, bli lite van med alla ljud och sånt igen. Um, ja, men. Jag hatar det. Nej, men det, det får jag hoppas att du håller kvar. Vi får prata med varandra. Yeah. Men podden är väl ett jättebra tillfälle att uh, upprepa. Faktiskt. Lite danska ord. Ja. Yeah. Nej, men ja. Uh, exakt. Vi ska snacka lite om det. Jag tänkte bara säga först här, för jag sitter typ och kollar på mig själv på Zoom och är så här. <laughs> håller inne för att jag har fått hosta. Uh, <laughs> så måste man säga på låsa så måste man typ hosta men jag har typ eh, åkt på någon form av nollekjup ja, redan och du är inte ens... jag bor med två personer ja exakt, du är inte ens fallare mm, exakt nej, inte för att det inte var på någonting man har tänkt att man skulle slippa det i år men tydligen nej, nej, nej. någonting med collateral damage exakt, så som ni hör att jag typ hostar eller hackar mig så är det det men det var bara det jag ville säga ja uh, uh. Men tillbaka till det. Ja. Det är lite mer spännande att lyssna på. Ja, nej. Så, men okej, okay, du... Uh, jag kan ju back era en kort liten retail. Tillbaka till hemland. Exakt. Ja. Så um, jag åkte ner då, från Lund, i början på juni till uh, först i Amsterdam i två månader. Vilket var väldigt kul. Jag kunde hänga med mina vänner. Du kom på besök också. Shit, det känns ju också ja. länge sedan. Ja, ah, nej, det var väldigt... Det, är sjukt. det var en väldigt bra sommar. Mycket som hände. Mycket att eh, navigera igenom. Och sen också att liksom ja. hitta ett rum här i Hag. 
För jag är i en annan stad. Jag är inte i Amsterdam där min pappa bor. Utan jag är i staden där jag är född. Och jag är faktiskt i samma gatan som den jag är född i. För jag bor hos mina gamla grannar. Så det är väldigt kul. Det var smidigt att hitta boende när man ändå har lite kontakter kvar. Um, men så ja, först var man i Amsterdam och sen semester. Och då cyklade jag till Rom med min bror. Uh, så jag stängde av hjärnan helt och det var bara koppen som fick jobba. Eller jag tänkte ganska mycket på saker och liksom på, ja, men lite på mitt liv och jag vill och vart vi tar mig. Alltså jag har ja. gått igenom alla möjliga scenarier när man sitter på en cykel i åtta timmar eller mer. Mm. Mm. Alltså man har inte så många intressanta tankar att fylla åtta timmar med. Så efter ett dag så hittade jag bara på saker och det blev lite som att man liksom ser någon typ av film av sitt liv. Um, ja. Med en massa olika utfall. <laughs> ja. Shit vad, oh, gud vad nice att ha så mycket tid att tänka. Jag tänker dock att man typ så bara leva lite väl mycket i sitt eget huvud när man har så mycket att tänka ja, det är det. Så här, typ att man bygger upp en låtsasvärld. Ja, men det, är, men det gör man så häftigt. Men jag tyckte att det var ganska skönt för det var inte som att det var inte så att jag behövde fokusera min att jag behövde rikta min uppmärksamhet på någonting annat på ett jobb eller på en kurs eller på men. vad som helst utan de här tankarna fick gå vart de än vinna. Och mm. vissa timmar tänkte jag absolut ingenting då var det helt tyst och så Alltså verkligen inga dagar alls. Ja, det, var, det var jätteskönt att rensa på det sättet innan jag skulle börja. Men det gjorde ju också att min akademiska hjärna har stängt av sig helt. Så jag började mitt examensarbete då första veckan i september. Och det var, det var ganska, inte tufft, men alltså... Fem år av information. Jag bara, var har, vad har jag gjort med den? Var har jag Tidigt liksom, exakt. Ja, gud, det fattar jag verkligen. Men okej, okay, så nu har du ju jobbat snart en vecka. Ja, alltså, det började förra Den här veckan är då ish andra veckan. Jag, jag började i mitten av förra veckan. För vi kom tillbaka från semester och mina byggaren behövde vila. Och uh, ja. Jo, tack. Mm. Kan jag förstå. Nej, men så jag är hos ett företag här i Hag. Och det de gör det är att de tillverkar drönare som ska flyga runt i flygplanhangar. Det är väl ett ord på svenska också. Right? Ja. Um, ja, jag tror det. Ja, okej. Okay. Det, alltså, det är ett, ett stort hangar. Ja, exakt. Ja, ja. Och så alltså, de, man de flyger runt. De, ja, de använder. Ja, exakt. Ja. Så de står stilla på uh, marken. Mm. Och de här drönarna, de flyger mm. runt det här flygplanet. Och ska då användas av en inspektör för att se vad som om det är någonting fel på utsidan på planet. Och min uppgift i det här företaget kommer vara att utforska ett sätt att generera 3D-modeller på det här planet. För den här drönaren kommer att ta bilder. Och då ska jag se om de kan använda sig av en teknik som heter NERF. Och jag tänkte, har din brorsa också haft sådana NERF, NERF guns? Alltså, ja, jag känner mig yeah. det. Ja, det är När jag hörde det här okay. först så bara, um, det är nog inte de här Nerf guns som jag associerar det här ordet med. Nej, uh, Nerf står då för Neural Radiance Field. Och det handlar om right. hur man 
utifrån 2D-bilder kan generera en 3D-modell. Och det är då med hjälp av en, en neural network, så maskinintelligens. Så det handlar om hur man kan använda sig av maskinintelligensmetoder eh, i datorseende eller computer vision eller computer graphics. Eh, så om du har eh, två bilder på eh, en scen, ja. på typ ett, ett hus eller vad som helst, då kan du i princip alltid med klassiska metoder generera en 3D-modell. Men du kan inte visa en vinkel som inte är mer i eh, de här två bilder. Och grejen med den här tekniken är då att du har som input ganska många bilder på en scen. Men nätverket kommer att representera hela den här scenen. Vilket gör att du kan se på, en, på samma scen utifrån en vinkel som inte har varit mer i din inputdata. Så då borde du kunna se en väldigt smooth um, modell på planet. För ibland när man ser 3D-modeller så kan det vara väldigt hackiga när man liksom går 360 grader runt modellen. Och grejen med den här metodiken är då att det blir väldigt smooth övergång. För det här nätverket representerar som en kontinuerlig funktion hela den här scenen. Det är det bästa jag kan säga om det här nu. Om du frågar igen ja. två månader så kan jag kanske förklara det lite bättre på ett lättare det, sätt. Men det är väl ju asbra. Mm. Ja, men det är exakt. Men det är väl jättebra. Det är väl fett spännande att höra när du har satt in dig mer i det här. Ja. Vad det faktiskt är och typ vad ni kommer fram till. För det du, det du ska jobba med är att ta fram det här. Ja. Så att du är med i projektet. Liksom. Ja, exakt. Det är det att jag går ut på att man ska liksom komma fram till någonting. Så det ska också bli fett spännande att höra vad vi kommer fram till, eller så här, ja, lyckas, ja. eller om det här kommer på att eller, alltså, Den här tekniken är redan det finns ganska det. established. Den finns främst i akademiska kretsar, så den, den har inte riktigt okay. um, alltså integrerats i typ näringslivet eller i uh, end-user-produkter. Och det är lite det som jag kommer utforska om det där är möjligt att liksom tillämpa på uh, Ja, det här företaget är det du ska göra. Liksom. Jag ska då försöka implementera okay. ett sånt här nätverk med hjälp ja. av den här datorn okay. som företaget har, som de, deras drönare samlas in. Samlar in. Så, All right, så du ska inte göra, du ska inte bygga sånt här så att det finns, men du ska implementera det i deras produkt. Ja, och sen när man skriver ett examensarbete på universitetet, då måste det ju också alltid ha någon typ av forskningsvinkel. Så jag måste väl också komma på mm. något. I alla fall hyfsat nytt som gör att det inte mm. att jag inte bara återskapar någonting som redan har gjorts av riktiga forskare. Just det. Utan jag måste också på, på något sätt hitta liksom en liten grej som är nytt mm. eller som jag kan testa och som jag kan få se ja. resultat på. Mm. Men gud förlåt, det där känns så svårt. Eller så här, hur ska man komma på någonting? Jag, vet, och, alltså, jag, jag känner också att universitetet rekommenderar ju oftast att man gör det i par, så två och två. Och jag gör det mm. själv. Mm. Och det känns inte... Eller, det känns både... Det känns fine, men jag blir också lite nervös av det. För även om jag har lyckats ta mig igenom fem år teknisk fysik så är det inte alltid... Uh, känner jag mig inte alltid den mest tekniska personen för man vet ju alltid att det finns äh, människor i ens klass som fattar allt helt och som verkligen har en sån här intuitiv förståelse för vad de håller på med. Och han har själv klarat sig för det mesta på att memorera extentor och 
Um, ja, då... Mm, jag vet inte. Mitt självförtroende, jag måste verkligen vara aktiv och säga till mig själv, nej, du har klarat det genom fem år. Klart, du fixar det här. Men Klart, det hade varit väldigt nice att ha någon annan att liksom vara lite förvirrad och vilse med. Ja, uh, jag fattar. Det är väl det som är pros och cons med att skriva själv. Eller? Yeah. Jag tycker vi, vi kan komma in lite mer på det här, för jag vill höra lite mer om också hur du fick det här och så. Mm. Men först tänkte jag bara säga, för nu när du pratade igenom och berättade vad det här handlar om så nämnde du ju maskininlärning och neural networks och så. Vi har ju faktiskt ett avsnitt om det. Ja, så, det har. Eh, om ni har missat det, eller om det var länge sedan ni lyssnade på det, för det var ett tag sedan vi släppte det, och vill ha lite refresh på vad det här handlar om, så berättar ju faktiskt du om det i ett Exakt. avsnitt. Eh, nu kommer inte jag ihåg vilket avsnitt det är. Inte jag heller, men, men vi kan skriva det och vi bara skulla tillbaka. Och eh, vi spelade i avsnittet i en studio också, det var ju kul, i Stockholm. Exakt, det är typ det bästa kvart ja, jag har på ett avsnitt. Så snälla gå in och lyssna på det. Ställa support där, så att du kan få komma tillbaka till Ekos-studio. Yeah. Och Amanda har också tidigare avsnittet. Vi har riktiga mikrofoner. Alltså, det it's great. Yeah. Och jag pratar inte så mycket. Så det är ganska skönt faktiskt. Det är bara att prata så att vi sitter och bara, vad är det här? Ja. Vad är det här? Exakt. Så det är jättebra. Ja, men bra att du säger Jag hade glömt bort att vi gjorde det. Men exakt. Så maskinlärning, det har ju att göra med hur man kan använda sig av neurala strukturer för att antingen mm. äh, prediktera värde eller klassificera. När man går in till det avsnittet så slipper vi snacka igenom ja. det igen nu. Då vill inte gå igenom det igen. Nej men exakt. Men okej, okay, tillbaka till exjobb. Mm. Ähm, du snackar om att du ska skriva själv och så. Alltså, kan vi inte snacka lite om det? För att ja. det till varför du, eller kanske inte ändå alldeles igen, men eller vad är anledningen till att du skriver själv? Um, ja, det finns lite olika faktorer som, som spelar roll här. Dels så har jag, vanligtvis så skriver man, om man följer universitetets tidsplan så skriver du ditt examensarbete under våren eh, ditt sämte år. Men jag jobbade förra året och mm. jag hade ett jobb som jag tyckte var väldigt kul men också ganska krävande. Och jag ville inte dela mm. upp min uppmärksamhet mellan ett examensarbete och ett jobb. Så jag bestämde mig för att flytta exjobbet med ett halvår och börja då i september. Mm. Så dels äh, gör det att det är inte lika många personer som skriver sitt examensarbete nu. Och sen vill jag också väldigt gärna skriva det i Nederländerna. För jag kommer härifrån och efter sex år i Sverige så känner jag att exjobbet är ett väldigt bra tillfälle att under en begränsad tid kunna åka tillbaka. Och efter de här sex månaderna så är det helt öppet så Alltså jag kan flytta tillbaka till Sverige om jag vill jobba där. Eller i Köpenhamn hade varit kul. Kanske till ett annat land. Men det kändes nice med ett sånt här lite, ett sista tillfälle. Lite som, som utbytet. Som är, det är en begränsad ting. Ja. Man vet exakt vad man ska göra. Och man får ganska mycket support utifrån universitetet. Eller, ja, nu har jag kanske inte exakt, fått exakt. det än. Men det är liksom väldigt tydligt vad som krävs av en. Så jag tänkte... Okay, men det är verkligen möjligt. Ja, exakt. Jag tänkte ta tillfället i akt. Och sen, det är inte så många människor som kanske vill flytta till Nederländerna heller. Det är ju inte, ett, äh, inte direkt ett supersexigt land kanske att åka till. Så att få någon att flytta hit med mig. Men alltså, jo. Ja, det, ja du är ju lite biased också nu. Eller du har kanske... Också sett... så, ja, verkligen. Också att du... Men vi pratade om det här på något möte nu senast också. Att så här, du bara, jag hade ingen att skriva för ingen vill flytta till Nederländerna. Jag bara, om du hade väntat ett halvår så hade jag varit ja, på exakt. Och det var väntat ett halvår till på dig. Verkligen. Ja, ah, shit. 
Men ja, jag fattar, det är ju svårt. Alltså om man verkligen har typ en liten view av... Också för jag tänker det du skriver om är ju du ändå väldigt intresserad av. Ja. Det, kanske, det är också det att det ska klaffa i att man ska vilja skriva om samma sak. Exakt. Så det här med att skriva i par eller skriva själv tror jag är typ så här, det är så himla individuellt. Ja. Typ. Alltså, om man inte känner att det viktigaste i världen är att skriva med en kompis typ, så går det ju verkligen att skriva själv. Och kanske i många fall ändå lättare för att man kan bygga det mer eller göra det till vad man själv vill. Liksom. Precis, och jag kände också när jag träffade det här företaget så som jag hittade dem var att jag visste innan vilket område jag ville skriva för mitt examensarbete så jag googlade på företag mm. som jobbade med drönare och robotar här i um, Hag, Rotterdam och Delft. För i Delft, där har man den tekniska högskolan och många riktar till typ Hag och Rotterdam efter. Och de som startar intressanta företag finns också, alltså det finns i östra delen av landet också mm. Inte riktigt där jag vill vara. Det är så jävla långt Nej. från allt annat. Och när jag säger långt, det menar jag två timmars åka tåg. Så för svenska standarder är det inte alls långt. Men... Och så delar det verkligen världens minsta land. Yeah. Det är så långt från kust till kust. <laughs> ja. Ja, men så då hittade jag de här och några andra också som jag också kontaktade. Men äh, det här företaget var... De svarade jättesnabbt och vi kunde boka in ett möte väldigt fort. Och då... Allt bara rullade på. Och de hade ett projekt som matchade mina intresse. Så då kände jag bara, okej okay, men jag, jag kör på det här. Och um, ja. ja, det var ganska smidigt faktiskt. Jag vet inte hur det går för andra men okay. när jag väl hade det här men... ämnet så kontaktade jag universitetet och fick en handledare och mm. de tog mig igenom hela det här administrativa processen. Alltså, dels får man liksom lista ut det lite själv och be om hjälp om man eh, behöver hjälp. Mm. Men jag tyckte inte att det var så ja. svårt att få till. Nej. Okej, okay, men nice. Men tror du att det har att göra med? För jag tänker så här lite om, om man är sugen på att göra mm. exjobb typ utomlands eller liksom någon annanstans eller någonting annat. Eh, tror du att det var lättare för dig just för att du är från Nederländerna? Eller tror du att det är möjligt? Att Nej, det tror jag inte. För att hitta exjobb någon annanstans. Just, alltså... Allting som vi behövde fixa hade inte varit annorlunda om det hade varit Tyskland eller Frankrike eller vad som helst. Så jag, jag tror inte det. Och sen det här företaget jag jobbar på då är väldigt internationellt. Det är från Tyskland, Italien, mm. Rumänien, Rumänien um, vad mer. Alltså det är en massa olika, Israel också. Så jag, jag skulle inte säga att det hjälpte att jag är härifrån. Också för att jag har inte fått det här genom folk jag känner eller genom mitt nätverk utan jag verkligen bara googlade företag he, gjorde en lista på dem det var intressanta och liksom skrev till dem. Och det ja. funkade utmärkt. Och sen det som jag tittade på var ändå på deras LinkedIn vilka typer av anställda personer de hade om de hade folk som var precis som var nyutexade för då är de oftast... Alltså man vill ju ha någonting som är ganska nära akademin. Och det verkade de här vara. För om man har ett företag som säljer en produkt och that's it. Då blir det ju väldigt svårt att hitta ett, en, en forskningsnära, ett forskningsnära ämne Just inom det företaget. Så det får man... Ja men exakt, det är väl det jag tänker. Mm. Ja för jag, det är det vi har pratat om innan också. Att mm. typ så här, skillnaden också mellan typ exjobb och som jag fattade typ, typ som i Nederländerna då, typ i Delft där jag pluggade där. Det de har där är att de har liksom thesis och de har internship. Och thesis skriver man på universitetet mm. i alla, de allra flesta fallen. 
Och internship är liksom att man bara gör en praktik på ett företag. Och internship är ju inte samma sak som att göra exjobb. För ett exjobb är ju en thesis med ett internship incorporated. Yeah, alltså, så det är lite annorlunda. Yeah. Man, inte samma upplägg, man får väl liksom se till att det passar formatet som ens egen universitet alltså, vill. Vilka krav de har. Ja. Och ja, men det gick jättesmidigt. Alltså, ja, vi får väl se hur det blir i slutet. Men jag, jag tror på att Mm. var man än söker ett examensarbete så länge du har det klart för dig i vilket område för jag tyckte också att det var svårt för ibland har man hört att företag är öppna för exjobbare men då måste man själv komma med forskningsfråga mm. och det är väldigt svårt men om du vet inom vilket område så kan de oftast de har ju bättre koll på vad som kan vara lönsamt för dem och vad som inte är lönsamt för dem ja, ja exakt Ja, för jag tänker att det är väldigt svårt och det är ju ofta, kanske inte ofta man behöver komma med så här det här är min idé om nej, vad det ska liksom nej, nej. om på det här företaget utan att man kommer och bara säger det här är mina intresse yeah. och då kan de bara säga ja ah, men okej, yeah. vi har ett projekt som har med det här att göra mm. du skulle kunna jobba på det, du skulle kunna kolla på den här grejen och sen kan man tillsammans diskutera om man tycker att det är yeah. intressant. Liksom. Så tipset är väl att hitta ett företag som antingen är väldigt van med att ta in eh, exjobbare för då vet de ungefär vad som krävs mm. Eller ett företag som har en R&D-avdelning eller som är ganska nära akademin och som kommer med liksom egna, en egen teknologi. För då finns det större sannolikhet att det är lönsamt för dem att du tittar på mm. forskning som är väldigt ny och utforskar om de kan integrera det på något sätt i sin produkt. Um, det är... Mm. Ja. Ja, men bra tips. Det är jättevärdefullt för jag håller ju på att kolla på exjobb nu så jag ska ta med mig det. Eh, att det kan vara bra att ha ett företag som är lite så här, men lite framkant kanske. Alltså, ja, exakt. Väl, Ganska innovativt i alla fall. Mm. Ja. Mm. ja, men okej. Spännande. Det låter som att du, du har mycket spännande framför dig och det, det kommer ju bli jätte, jättelärorikt. Ja. Eh, vad ser du fram mest emot? Vad, liksom, vad är dina förväntningar på det här? Att bli klar. Eller de här Ja, att bli klar. To be fair, vad bli klar. Alltså, nu har jag suttit då tre dagar på det här kontoret. Det är, det är ett väldigt nice kontor. Alltså, det är mm. inget fel på det. Men jag vet inte bara att sitta i åtta timmar. Det är verkligen inte någonting för mig. Men måste du vara där i åtta timmar varje dag? Alltså, nej, det, det är väl ganska flexibelt. Liksom. Om man vill jobba hemifrån så gör man det. Men ett examensarbete är ändå ett heltidsjobb. Uh, uh, mm. Eller liksom... Uh, heltidsplugg och mm. jag blir bara så rastlös och ja, det har kanske dels att göra med att jag bara måste komma in i det igen efter en sommar liksom. speciellt mm. den här semestern den har jag inte alls jag har inte alls använt min dator jag har inte alls suttit och inget stilla sittande vid datorn liksom. nej exakt och jag märker nu att jag blir lite jag blir lite stresserad på det för Ah, springer benen. Ja, springer benen. Jättemycket springer benen. Och då, då känns det lite mm. svårt ibland att hålla fokus som de sista sju timmar. Nej, de, de sista två timmar kanske. Oh my God. <laughs> Men jag älskar att du bara så här, tre dagar in i exempel bara, det här med åtta timmars arbetsdagar det är ingenting för mig. Och sen så bara, du ska ta examen. Men alltså, jag, 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 jag vet men jag känner samma när jag har ett internship på Accenture. Jag var så glad när det var slut. För då kunde jag gå tillbaka till liksom, ja. studentlivet och bara dela ut min dag lite som jag vill. Ja. Och jag 
dels ska jag göra det nu också. Det är ju ingen som hindrar mig från att sitta här på kvällen eh, i min säng och jobba nu istället för mitt på dagen. Men jag tänker att någon gång måste jag väl acceptera att mitt liv kanske inte kommer att se ut så sådär. Um, men oh. en annan sak som vi kanske kan diskutera lite mer i podden framöver också. Det är att just eftersom jag har typ, amen, quote unquote, hamnat efter mina klasskompisar och många av mina nära vänner som nu har börjat jobba så känner jag att pressen ja. på att börja jobba efter plugget är borta eller inte borta, mm. alltså jag måste ju på något sätt tjäna pengar för att leva såklart, ja. men att skaffa det här första heltidsjobbet direkt efter mitt examensarbete känns kanske inte ja. som det jag vill göra och nu har jag börjat tänka lite på att okej okay, men jag ligger ändå redan efter, så skitsamma, strunta i det. Uh. Kanske jag vill göra uh. någonting helt annat ett halvår först. Um, cykla genom Europa mm. till det. Nej, men det där är sant. Uh. Igen, verkligen cykla från Rom till Amsterdam. Ja, exakt. Mm. Nej, men alltså, verkligen, jag håller med dig där. Uh, och jag fattar verkligen känslan, jag fattar vad du menar. För att det känner jag jättemycket, det pratade vi lite om mm. i, i förra avsnitt också. Att jag, man jämför sig så mycket när man är typ i fas yeah. med folk. För att nu typ så här, jag gör ju bara med dem liksom, som jag umgås med hela tiden, mina klasskompisar och de jag pluggar med. Och så du vet, folk har redan fått jobb. Yeah. Så liksom, men de har blivit så här, bara, gud då borde jag också ha fått jobb. Folk har fått ett exjobb, då känner jag, ja jag borde också fixa ett exjobb i det här laget typ. Folk vet vart de ska flytta, då bara, då borde jag också veta vart de ska flytta. Och så här, så skönt att bara komma ur det. Och det är egentligen så här, man ska inte känna den pressen till att börja med heller. Men jag fattar att du typ har enklare att komma ur det. Mm. Där du liksom inte ens kan jämföra med dem för att du är ändå inte i fas med dem. Alltså, Även om man inte ska känna den pressen så det är väl extremt logiskt att man gör det ändå. För om man hänger med, då vill man ju fortsätta hänga med i det. Och man pratar mycket om det. Det är liksom eh, ja, det är ändå stora grejer i livet nu i alla fall. När man kanske om fem år tittar tillbaka på det så känner man nej, men det här med exjobb, det var ju bara kul. Och det här med första jobbet, ja, men det är väl inte så jävla viktigt. Liksom, det är bara ett första steg in i en karriär. Och jag fattar att när man tittar tillbaka på det att det är sånt man säger för livet blir ju bara det blir bara mer och det blir bara mer förändring och man växer in i olika livsbeslut. Men just nu no. i, i det, den fasen vi är i nu är det här ju två av de största grejer vi står framför, examensarbete och sen yeah. riktigt jobb. Um, och att då exakt ta bort Pressen från att man ser folk runt omkring en fixa allt i tid. Uh, eller väldigt mm. tidigt. Vissa är ju extremt tidiga ja. med att fi- lösa allt och veta exakt var de ska vara om 12-13 månader. Men att ta bort den. Ja. Um, den. Ja, vad ska jag kalla det för? För jag vill inte kalla det för press, för det är ingen som lägger press på någon annan. Utan den. Uh, det är flödet. Det är väldigt skönt. Ja, ja, jag fattar det. Alltså, nej jag förstår verkligen. Och, men jag försöker väl typ lite på något sätt typ ta bort den pressen utan det då. Men jag har typ också alltid tänkt, jag har ju tänkt från början att jag typ så här kommer hamna efter och redan typ så när jag var på utbyte så tänkte jag så här okej okay, jag kommer nog inte ta examen i tid. Mm. Men nu så har det bara råkat bli så att jag har kunnat tillgodoräkna grejer och så så att jag kommer kunna skriva examen i vår och bli klar i tid. Um, och men då helt plötsligt, för förut var jag inte alls så där att jag typ så här, skulle få ett jobb jättesnabbt att ja. examen eller någonting. Och jag tänkte hela tiden bara, jag kan ta ett halvår, ett år extra typ. Det spelar ingen roll. Men nu bara, när jag kommer i fas, då blev jag helt plötsligt jättestressad. Och det är som du säger, det är bara för att man är in the flow. Mm-hmm. Och så jämför man sig med alla andra och bara så här, aha, nu alla andra planer här, då borde min plan också vara det. 
Och det är, nej, det är intressant. Jag tror att vi kommer prata mycket om det yeah. här, det här halvåret. För att det här är ju in my mind, alltså literally every, every day, varje dag. Yep. Och sen, alltså jag utesluter inte att jag börjar jobba direkt ändå. Eller att jag tar liksom några veckor och ligger dit och sen ändå börjar mitt första jobb. Men um, det känns inte helt självklart längre. Och dels är det, det är det skönt, för det gör ju att jag börjar känna efter lite mer, okej, okay, vad är det jag faktiskt är taggad på och vad hade det i så fall varit för en jobb? Men dels är det ju också lite sådär, ja, jag vet inte riktigt vad jag är efter februari eller vad jag ska göra eller vad jag ens vill. Och ett halvår går ganska fort. Alltså du minns väl också från ditt utbyte att den tiden bara försvinner. Ja. Det är helt sjukt. Det går så jäkla snabbt. Yep. Nu har jag inte riktigt samma sociala sammanhang här eh, alltså som man får när man mm. åker på utbyte. För när man åker på utbyte då finns det oftast lite mer uppstyrda evenemang och man är ändå mm. ganska aktiv liksom, på universitetet. Man följer kurser, man får klasskompisar och allt sånt där. Sorry. Jag är ganska själv här nu och har inte så många människor här. Jag har ju mina vänner i Amsterdam men sitter mest för det mesta i Hag. Så liksom det är lite mer ensamt och kanske ännu lite mer ensamt än vad jag först hade tänkt det skulle vara. Men så, jag vet inte, det kanske inte kommer att vara lika fint med fest och allt sånt där som har gjort att just utbytet gick så fort. Men ändå ett halvår är ju ingenting. Ja. Nej, exakt. Och du kommer ju komma in i det och så pitta dina rutiner mm. så som ändå kommer göra att det bara... Yeah så lower på liksom. Nej men det, det är intressant men jag tycker också att det är så bra. jag tycker det är så nyttigt att bara prata om sen får man se alltså, så här, hur det blir men jag tycker också att det är lite spännande att tänka så som du också tänker och jag också så här om ett år från nu och för dig, om ett halvår från nu, från nu så har man ingen aning om vad man gör och det är typ så här så himla nice frihetskänsla på ett sätt att bara ja, jag kan göra vad som helst Exakt. sen vet jag fan vad det är men ändå jag kan göra vad som helst typ. alltså, yeah. vem vet vart jag befinner mig om ett år precis och den friheten vill jag inte jag vill inte göra någonting för att det är det vanligaste att göra. Eller för att det är det alla andra gör. Nej, exakt. Exakt, exakt. Alltså jag tror typ att jag är lite så allergisk mot att göra vad alla andra gör. Alltså jag kan bli lite så, du vet, trotsig typ. Alltså vi mm. ser att alla gör på ett mm. typ så här. Men det är jättemycket, att man pratar jättemycket nu om typ så här. Var ska alla flytta efter examen typ? Och det är typ i Lund är det ju många som kommer från Stockholm yeah. som pluggar. Eh, jag är inte från Stockholm. Men det är väldigt många som ska flytta till Stockholm. Och då kan jag bli så här nästan bara för att alla ska flytta till Stockholm så blir jag så här: Nej, då tänker jag inte flytta till Stockholm för att alla ska göra det. Jag tänker inte gå på ja. mainstream typ, för att jag egentligen kanske hade kunnat tänka mig göra det. Men det känns så, så, det känns så dubbelt att säga det. För fan, vi, vi pluggar på universitetet, vi följer strömmen, vi har en bra utbildning, vi, har, vi är ganska mainstream. Um, hur man nu än vänder på det, tyvärr. Vi har ju inte riktigt levt ett liv ja. som är värt att uh, I don't know, göra en dokument- dokumentär av. Men man känner sig ändå Va? <laughs> man känner sig ändå sådär nej, jag ska vara unik, jag ska vara någonting annat. Speciell. Ja. Snälla. Oh my god, gud vad vi inte är unika. <laughs> nej men vi är unika på vårt eget sätt såklart. Ja, exakt. <laughs> Nej men jag, jag fattar vad du menar Jag tror att alltså, både du och jag har lite sånt alltså, yeah. Ja 
Vi bara får lite rykte på bara så här. Jag ska gå min egen väg. Ja. Och så bara, wow, vad speciellt. Ja, jag ska gå min egen väg inom de ramar som samhället har satt för mig. Så. Ja, oj, oj, oj. Nej, vi får se. Det kommer bli något bra. Men det är mycket frågetecken. Det är många, vi avslutar den här podden bara med en massa frågetecken. Och jag tänker att det är kanske är jättebra. För då skapar vi en liten liksom, push till content för resten av året. Så kanske vi klarar oss genom år två. Okej, okay, men det hade varit ganska kul. Vart vi än är om ett år så hoppas jag att vi gör det här fortfarande. Ja. Alltså verkligen, men gud, det här, det här känns lite, det blir lite som en tidskapsel. Ja. Alltså du vet så här, att vi provar oss själva nu. Så här, nu gör vi ett avsnitt om exakt ett år. Ja. Och så ser vi vart vi är ja. då. Fyfan, spännande. Mm. Men gud, det har varit typ avstag. Ja, just det, ja. För tänk att liksom, för ett år sedan när vi började okej, okay, vi visste typ ändå i service yeah. för båda skulle fortfarande typ plugga. Men ändå, du visste inte att du skulle sitta i hag. Nej. Alltså, jag visste inte exakt vad jag skulle göra. Mm. Det är kul. Om ett år så ser vi så har vi, uh, har vi det dokumenterat. Så kanske vi ändå gör en liten dokumentär trots att det inte är värt det att göra en dokumentär om oss själva. Men uh, med den här podden... Mm, så... vi, har ju, vi har ju... Exakt, här, vi har ju redan en podd om oss själva så obviously tycker vi att det är värt. Ja, exakt. Nej, men nu känner jag att du flubbar iväg här. Ja. Jag tycker att det var det är fett spännande att höra lite om vad du ska göra på ditt ekonomi. Ja. Men det ska bli jättespännande att ha, alltså, följa jag också mm. hur det går. Och i slutet ska du få sammanfatta ja, vad du ska göra. Och det kommer bli sjukt mm. sjuk kul att få följa. En sista grej som var ganska kul. Eller jag, jag skrattade lite åt det. För nu när jag träffar folk här, ja. då... Um, Frågar den ju var, var jag är, liksom, vad jag gör eller inom det här företaget också, liksom, var jag kommer ifrån. Och jag bara, nej men, det är ju som många pratar engelska där också. Jag bara, nej men, um, nej men det här händer mig på gymmet faktiskt. Då skulle jag signa upp mig för ett nytt ja. gym och på något sätt pratade den här tjejen engelska med mig. Jag bara, okej okay, men då svarar jag bara på engelska. Och då frågade hon liksom, ah, ja. uh, jag sa att jag precis hade flyttat till Hag. Hon bara, ah, men var är du ifrån? Jag bara, nej men jag, jag är härifrån men har liksom inte bott här. Och hon trodde att jag inte var eh, nederländsk. Men sen när hon såg mitt namn, hon var ah det är ett ganska mm. nederländskt namn. Jag var ja men det stämmer, jag är ju nederländsk. Jag har bott utomlands i sex år. Eller nej, hur sant? Summa som allan så sa hon, oj vad pratar du bra nederländska för att Uh, bara har flyttat till Hag. Så det, det har blivit liksom tvärtom. Det har folk har sagt till mig i Sverige. Oh God, jag pratar på svenska för att du har varit här i Sverige. Nu är det tvärtom. Jag bara, nej men jag har lärt mig nederländska i 24 år. Men du måste, fan du måste lägga av det. Så du ska bara säga, ja jag flyttade till Nederländerna nu för typ en vecka yeah. sedan. Och jag pluggade lite dolingo innan. Men jag kan det ganska bra nu faktiskt. Den här frågan är jävla Och har fått mig att... Uh, Ja, nej, det var ganska kul. Jag bara, aha, okej, okay, nu ska det vara tvärtom här då. Jag måste hitta, i Sverige har jag hittat min liksom, snabb version av jag kommer härifrån, jag har flyttat, bla, alltså hela bla, bla, allt det där. Jag kan säga det på typ två sekunder. Jag måste ah. bara hitta det fast ah. omvänt nu. Uh, alltså det, oh, det, det är ju typ jobbigt att säga liksom. Yeah. Jag flyttar, så flyttar jag tillbaka och nu yeah. tillbaka och sen ska jag flytta igen. Alltså det är ju lite mer inverkat. Yeah. Jag tycker att du bara ska ljuga och säga att du är svensk. Ja, det är kanske det. Mm. Jag måste bara komma in, överallt där jag går in, låtsas vara i telefon, snacka på svenska, bara med mig själv. Sen lägga på. Och uh, byta ja. till nederländska. Något sånt. Plötsligt. 
Det är ofta class act. Alltså, ja, ja, om jag hade varit du hade jag tänkt att mm, Absolut. Nej, men så det var, det var en uh, rolig grej som hände. Åh, oh, gud. Nej, jag fattar inte att jag lyckades återberätta det här så himla kul. Men, uh, alltså, <laughs> men det är svårt att man har två språk i huvudet. Kan, uh, kan du återberätta den här på det? <laughs> det är i bonus content. Uh, subscribe uh, till vår bonus content som är på nederländska. Just det, vi sa ju det förra året att vi skulle göra typ såhär avsnitt om när vi lär, lär oss nederländska. Ah. Så det kanske är det vi ska börja Vi kanske bara vänta lite på det. Borosavsnitt ah. när vi pratar om grejer på nederländska. Absolut. Nej, jag är inte redo för det än tyvärr. Nej, inte jag heller. Ah, ja, men eh, alltså, det har varit fett kul att prata med dig ja. idag i alla fall. Eh, och nu är vi igång igen och det känns så bra. Eh, och eh, vi tänker förresten att det ska ha lite omröstning och sånt på Instagram i allt annat som ni vill att vi ska snacka om. Men eh, om det har några fler, det kanske är att vi ska prata om oss själva. Antagligen kommer det vara det. Mm. Så, men då får ni skriva det så vi vet. Eh, men Women Engineer heter vi på Instagram. Följ oss där för guds skull om ni inte redan gör det. Och TikTok också heter Women Engineer. Mm. Så hörs vi nästa vecka. Jo, det. det gör vi. Ha det allt. Ha det bra. Hej då. Bye.